0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich und zwar will ich mal wieder eine Geschichte vorlesen. Und zwar ist die aus dem Buch Die Kuh, die weinte von Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ist in London geboren und ähm, hat da eigentlich Physik an der Universität in Cambridge studiert und ist aber dann irgendwann buddhistischer Mönch geworden und lebte sehr, sehr lange und studierte und meditierte in, in Thailand in einem Kloster und hat da ja, von seinem Meister Ajahn Cha, oder wie man das ausspricht, ähm, sehr, sehr viel gelernt und erzählt in diesem Buch unter anderem die Lehren, die, ähm, ja, ihm sein Meister dabei gebracht hat. Und das sind wirklich, ja, er ist ein Buch voller schöner Kurzgeschichten, ähm, prima, um abends vorm Einschlafen irgendwie, ja, ähm, Nochmal so ein bisschen ja auf andere Gedanken zu kommen und die Welt vielleicht ein bisschen humorvoller zu sehen. Viele der Geschichten sind auch sehr, 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 sehr witzig und ähm, ja, und einfach da vielleicht die Perspektive auf den ganzen Tag ein bisschen <lacht> zu ändern. Und ähm, ich habe mir heute eine besondere Geschichte natürlich ausgesucht, ähm, die meiner Meinung nach perfekt auf das Thema. Perfekt auf das Thema Perfektionismus passt. <lacht> und ähm, ja, ich steige jetzt gleich ein und lese diese Geschichte vor. Und die Geschichte, falls jemand schon kennt, heißt Zwei mangelhafte Backsteine. Nachdem wir 1983 Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite und steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In jenen ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf dem Schutt Schuttabladeplatz erstanden haben. Mit untergelegten Backsteinen wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Der Abt schlief auf der Tür, die am besten erhalten war und über eine angenehme, glatte Oberfläche verfügte. Meine hingegen war geriffelt und wies überdies noch ein beachtliches Loch in der Mitte auf. Nämlich an jeder Stelle, wo einst der Türknauf gesessen hatte. Ich war zwar froh, dass der Knauf überhaupt entfernt worden war, aber nun befand sich mitten auf meiner Schlafunterlage ein Loch. Ich machte Witze darüber, dass ich nicht einmal, zum, nicht einmal mehr zum Austreten würde aufstehen müssen, aber zum Lachen war mir eigentlich nicht zumute, denn kalter Wind pfiff nachts durch dieses Loch. In jener Zeit schlief ich sehr schlecht. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über den Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten. Schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen. Wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert, eine sanitäre Einrichtung einbaut, eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatte mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter und nannte mein Team schon bald das BBC, Buddhistisches, Buddhistische Bau Company. Der Anfang war allerdings außerordentlich mühsam. Dem Außenstehenden mag Mauerarbeit leicht erscheinen. Man pappt etwas Mörtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu halten, stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich diese auch festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Reihe. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die erste Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie es doch selbst einmal. Als Mensch verfügte ich über so viel Geduld und Zeit, wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen, ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertig. Voller Stolz trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel mir auf, das durfte doch nicht wahr sein, dass zwei Backsteine das Regelmaß zerstörten. Alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden, aber diese zwei saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick. Zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden, also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen dürfte oder in die Luft jagen und neu anfangen dürfte. Nein, erwiderte der Abt, die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist. Als ich die ersten Besucher durch unser Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa drei oder vier Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terrain. Plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. Das ist aber eine schöne Mauer, bemerkte er wie nebenbei. Sir, erwiderte ich überrascht, haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen oder einen Sehfehler? Fallen Ihnen denn die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln? Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. Ja, sagte er, ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine, oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu ihrer linken und zu ihrer rechten befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll zu sein. Der Besucher hatte schon recht. Es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später, steht sie immer noch und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Viele Menschen beenden eine Beziehung oder reichen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine. Viele leiden an Depressionen und manche hegen sogar Selbstmordgedanken, weil sie nichts anderes als zwei mangelhafte Steine in sich erkennen können. In Wahrheit gibt es jede Menge guter Steine, perfekter Steine, oberhalb und unterhalb unserer Fehler, zu ihrer linken und zu ihrer rechten aber manchmal können wir sie einfach nicht sehen. Stattdessen konzentriert sich unser Blick ausschließlich auf die Fehler. Wir schauen nur auf den Makel und überlegen, wie wir ihn entfernen können. Und leider vernichten wir auf diese Weise so manche schöne Mauer. Jeder von uns hat zwei mangelhafte Steine, aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher. Haben wir dies erstmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst und unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit einem Partner genießen. Das ist eine schlechte Nachricht für Scheidungsanwälte, aber eine gute für sie. Ich erzähle diese Anekdote oft. Irgendeinmal Irgendein sprach mich ein Baumeister drauf an und verriet mir ein Berufsgeheimnis. Wir machen bei der Arbeit immer wieder mal Fehler, sagte er. Aber unseren Kunden erklären wir, dass es sich dabei um eine besondere Eigenheit handelt, wodurch sich dieses Haus von den anderen in der Nachbarschaft unterscheidet. Und dafür berechnen wir dann ein paar tausend Dollar extra. Manche besondere Eigenheit an Ihrem Haus galt wahrscheinlich auch ursprünglich als Fehler. Doch was Sie in sich selbst an Ihrem Partner oder überhaupt, oder überhaupt am Dasein als Makel betrachtet haben, kann sich zu einer besonderen Eigenheit wandeln die ihr Leben bereichert. Sie sollten nur endlich aufhören, sich ausschließlich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren. Das war die Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich sage eigentlich gar nicht so, so viel dazu, weil ich denke, dass die Geschichte sehr, sehr aussagekräftig an sich ist. Ich finde, da steckt noch so viel mehr drinnen, als einfach nur diese ja, zwei fehlerhaften Backsteine. Ähm, die Geschichte, da könnte ich noch mehr Lebensweisheiten rausziehen, sagen wir es mal so. Aber die Kernaussage gilt natürlich den zwei fehlerhaften Backsteinen. Das war es dann auch schon wieder für heute. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.